0: О деньгах. Просто. Сложные темы финансов и инвестиций доступным языком.
1: SMA Finance лучшее решение по финансированию для вашего бизнеса. Быстрый кредит без залога до 50 тысяч евро, а также более сложные проекты с суммой кредита до полутора миллионов евро. Не теряй время. Дай своему бизнесу толчок, в котором он нуждается уже сегодня. Больше информации smfinance.eu
2: Привет. Ты слушаешь очередной выпуск подкаста «Дельфи. О деньгах просто».
3: И помимо знакомых ведущих меня, Алины и Юли, сегодня с нами в студии прекрасные гости.
2: Давайте ознакомиться.
0: Привет всем. Меня зовут Вина, и я всегда мечтала оказаться где-то на просторах телекоммуникации, где я смогла бы передать привет маме, папе, сестру, мужу, бабушкам, дедушкам и детям. Поэтому мам, пап, сестра, муж, бабушки, дедушки и дети, привет, я вас люблю. Ну, а если серьезно, то первым делом не могу не поблагодарить вас, девочки, что позвали. Вы, мои, можно сказать, проводники в мир простых финансов, и у меня с вами определенно особенная связь. Ну а если коротко про меня, то я жуткий трудоголик, неисправимый перфекционист, с недавних пор, кстати, спортсменка, ну и, как там
3: обычно говорят, любящая жена и мама двух ангелочков. Что-то мы знаем, но все равно у тебя получилась очень классная визитная карточка. Но прежде чем расскажем слушателям, почему именно тебя мы позвали в гости, давай напомним, о чем мы говорили в прошлый раз,
2: Юль. Весь прошлый выпуск мы посвятили теме повышения доходов. И тут, конечно, ну, логично предположить, что первый путь для многих из нас, работающих в найме, будет дорога в кабинет начальника. Но на практике многие из нас даже не знают, как начать с работодателем разговор о повышении зарплаты. Поэтому-то мы и позвали Ивину, которая поможет нам ответить на вопросы, волнующие многих из нас.
3: Уже хочется начать спрашивать, Ну, но наберемся терпения. Для начала, Ивина, расскажи нам про свою профессию. Она имеет очень интересное название – рекрутер. Кто такой рекрутер и что в этой профессии особенного? Ну что ж, начнем.
0: Рекрутер – это специалист по подбору персонала. То есть, если кратко и, надеюсь, понятно, то есть бизнес. Бизнесу нужен работник. Работник должен отвечать определенным требованиям. Есть рекрутер, который эти требования лихо превращает в привлекательное объявление о работе. На это объявление о работе откликаются потенциальные работники. Рекрутер их интервьюирует, при необходимости тестируют, чтобы проверить, отвечает ли он на самом деле необходимым требованиям, и тепленьким передает бизнесу. Но это настолько кратко и просто, что мне даже слегка стыдно. А почему? Потому что на самом деле найм в целом это процентов на 70 больше, чем я только что описала. Более того, если мы берем эту сферу найма и привлечения талантов как отдельную нишу в бизнесе, то это очень много различных позиций и ролей. Таких как сорсеры, которые занимаются исключительно поиском талантов на различных площадках, Это Employer Branding специалисты, которые занимаются развитием бренда работодателя, чтобы сделать его привлекательным для работников. Это IT и Non-IT рекрутеры, векторы которых, если честно, направлены совершенно в разные стороны. Это TA, Talent Acquisition, специалисты, коим я, кстати, являюсь. И эти специалисты, по сути, all in one, все в одном, они отвечают за все и вся. Поэтому, да, наверное, именно это такая многогранность, возможность подходить, казалось бы, простым задачам с настолько разных сторон, в настолько разных ролях, делает эту сферу найма такой интересной и особенной. А также очень, знаете, волнительно, причем всегда волнительно являться таким, скажем, важным звеном между бизнесом и людьми, которые находятся в поиске работы Общаться с ними, встречаться, поддерживать, переживать за них. И это, мне кажется,
3: моя любимая часть. Было очень много новой терминологии. Mm-hmm. Да. Мы с Юлей тут так, ну, пытались как бы во все вникнуть. Что-то знакомое. Ну, я думаю, что это просто еще раз говорит о том, что сфера действительно, как ты сказала, очень обширная, очень много специфических понятий. Мы поняли, что рекрутер это просто только вводное слово во все то, что ты сейчас представила. Но на самом деле мне вот интересно тебя спросить, как ты вообще тогда пришла к началу этой карьеры и почему ты выбрала именно ее?
0: Знаете, добрая половина рекрутеров на этот вопрос отвечает, что они оказались в этой, фе- в этой сфере совершенно случайно, и я не исключение. После рождения второго ребенка я решила, что хотела бы работать в офисе с 9 до пяти как нормальный человек, и уйти из работы в авиации. Тут быстренько поясню. Я выпускник летной академии и провела в общей сложности лет 7-8, работая в Таллинском аэропорту, приходя на смены ранним утром, в пургу, в дождь, в грозу и отчаянно дежуря по ночам. И вот однажды, стоя на перроне в ночь, я решила, что будучи уже мамой двоих детей, я хочу быть дома по вечерам, по выходным, по праздникам. Я начала подбирать варианты, что мне могло быть интересно, что является востребованным на рынке, и остановилась на факультете специалиста по персоналу в школе экономики в Таллине. И там в рамках обязательной практики устроилась рекрутером в достаточно крупную компанию, где я уже на данный момент не работаю, но до сих пор живу счастливо и ярко в мире найма.
2: Очень интересно. С авиацией в рекрутеры такой поворот карьеры на 360 градусов. Было страшно вот так поменять сферу деятельности?
0: Честно? Mm-hmm. Нет, абсолютно не страшно. Потому что я примерно представляла, что ждет меня в конце этого пути, почему я вообще это все затеяла, и сколько времени мне может понадобиться для осуществления этого, так скажем, плана. И вообще, у меня есть некая жизненная философия, которой я следую уже долгое время. Если ты знаешь, зачем, то любое как. Тебя не то, чтобы не пугает, оно даже еще больше дразнит и тем самым двигает вперед. У
3: меня есть один вопрос для тебя. Что тебе помогло или какую ты подготовку делала с финансовой точки зрения для того, чтобы сделать этот карьерный поворот, если не секрет? За мой ответ
0: меня сейчас порежут здесь на кусочки, но подготовка была примерно ноль.
3: Но однако что справилась? Да, да, да. Тогда, может, давай спросим тебя, где ты сейчас работаешь и какие у тебя сама представила сфера очень обширная. С какими вопросами ты разбираешься ежедневно? Нам очень интересно, слушателям, думаю, тоже.
0: Да, это вопрос определенно со звездочкой, потому что, мне кажется, в нынешнее время, чем бы ты ни занимался, объяснить это другим так, чтобы было понятно с первого раза, особенно ребенку, та еще задачка. Ну и попробуем. Как я уже упоминала ранее, я TA специалист.
3: Здесь можно спрошу, расскажи еще раз про аббревиатуру TA в переводе. Чем, вот TA, ты уже один раз упомянула. Давай, может, освежим память, что чем что за за сокращение TA и чем занимается TA? Uh-huh.
0: Uh, да, я TA специалист и TA расшифровывается как Talent Acquisition. Если вы меня сейчас спросите, как переводится Talent Acquisition, то мне нужно время, чтобы загуглить, потому что это очень всегда сложно перевести что-то на родной язык из индустрии найма, да и вообще из любой индустрии, поэтому пусть это будет специалист по привлечению талантов, потому что это acquisition, это как вовлечение, привлечение, то есть все, что с этим связано, это Talent Acquisition. И да, я Talent Acquisition специалист, теперь многим понятна эта аббревиатура, хотя бы на 20% больше, чем до этого. В компании Talent Byte, которая занимается управлением IT-талантами. У нас есть клиенты, в основном это международные IT-компании, достаточно крупные, которые ценят быстрый, качественный найм по приемлемой цене. А это как раз то, что мы предлагаем. Если кратко, то IT-компания приходит к нам с запросом на, скажем, энное количество разработчиков. Мы, имея очень качественную и, что немаловажно, тепленькую базу данных тех самых разработчиков, и мы их с легкостью предоставляем, те выбирают, ну а дальше мы снова все берем на себя, оформление, оплата труда, отпуск и другие различные вопросы. Ну а я как? таллинтокусыщем специалист. Угу. Занимаюсь всем по чуть-чуть. Это, безусловно, в первую очередь поиск, оценивание, интуирование и найм кандидатов, а также выстраивание стратегии, улучшение качества и ведение статистики найма. Ну и, конечно же, немного брендинга и маркетинга.
2: Ну вот теперь, когда мы и слушатели узнали про тебя больше, давай поговорим о насущем, о проблемах и препятствиях, с которыми люди чаще всего сталкиваются, когда возникает потребность начать процесс переговоров со своим работодателем о зарплате. Как ты считаешь, что является такой главной ошибкой, таким аргументом, с которым они идут к начальнику, но в итоге это не приводит к хорошим результатам?
0: Я хочу зарплату больше, потому что все подорожало, инфляция, кризис, у детей кружки, у собаки инфекции, у меня обострение хитрости, да и вообще я слышала, что у Маши из нашего отдела зарплата на 100 евро больше. Вот это пример провального подхода. Потому что, если честно, во-первых, всем очень все равно, что у вас там за повышенные расходы и какие у вас беды. А, во-вторых, причем здесь Маш? Mm. Ты идешь просить повышения зарплаты, потому что ты год назад и ты сейчас это два разных человека. Ну, я надеюсь. Ты делаешь первое, второе, третье теперь на 15% эффективнее. Ты показал себя в четвертом как инициативный работник. Ты класс. И здесь, прошу заметить, мне кажется, я предвижу уже комментарии э-м, от наших ваших слушателей, что не во всех индустриях, не во всех профессиях, не во всех компаниях можно быть сегодня чуточку лучше, чем вчера. Но я осмелюсь ответить на все эти
3: комментарии кратко. Нет, во всех. Очень категоричные у нас сегодня гости. Mm-hmm.
2: Часто люди ждут маны небесное начальство, и в итоге очень много тех кто вообще просто много лет остаются на той же зарплате. Как им начать процесс приговоров?
0: Первым делом приговорить с самим собой. Почему я много лет остаюсь на той же зарплате? Дело во мне. Всем помаленьку поушают, а мне нет. Или в работодатели, которые просто хитро делают вид, что это абсолютно неважная часть ведения бизнеса, повышения зарплаты. И уже отталкиваясь от этого, развивать план переговоров. Если дело в тебе, примени практику саморефлексии, поговори с собой, как бы это ни звучало. Сколько ты в этой фирме проработал, чего достиг, какие у тебя отношения с коллективом, начальством. И далее на базе ответов на свои же вопросы построй план переговоров с начальством, очень уверенно аргументируя, почему ты таки достоин повышения зарплаты, ну, а если второе, твой работодатель хитер и жаден, то тут придется
3: повозиться заявлением об увольнении. Ну, слушай, на самом деле ты подтверждаешь как профессионал то, что мы с Юлей вот в прошлом подкасте разбирали, да, мы эту тему тоже затрагивали, ну, не с таким словом саморефлексия, но вот самооценкой, да, мы тоже просили слушателей быть честными перед собой, посмотреть на свой как бы путь, который уже был, и и какие результаты можно из этого сделать. Ну вот смотри, а если, допустим, я пошла с планом, ну, с своей точки зрения у меня был хороший план, все аргументы, мне сказали нет, что мне дальше делать? Достойно принять
0: это нет, это первый шаг к успеху. И желательно, кстати, что я хотела упомянуть, что до начала, в принципе, любых переговоров с начальством или с кем-либо другим стоит попросить разрешения делать небольшие заметки для себя, чтобы потом все проанализировать, потому что, как правило, все такие серьезные разговоры, особенно о себе, сопровождаются небольшим или иногда очень большим волнением, и, выходя из кабинета, случается магический клик как из фильма ⁇ Люди в черном ⁇ и ты помнишь примерно ничего. Mm. И там, да, возвращаясь к вопросу, принять это нет, обязательно проанализировать причины, а причины должны быть обязательно, выдержать некую паузу, если тут вы меня спросите, какую паузу. Честно, зависит от ситуации, зависит от самого разговора, каковы были причины. То есть, если причины очевидны, над ними стоит поработать, то, соответственно, над ними нужно поработать и потом приходить снова с новым планом
3: а, и пробовать. Okay. Юля, кстати, вот тебя никогда не спрашивала, ты с таким методом ходила к начальству в кабинет? По- после нет? Нет,
2: там вообще с планом. Да, конечно, каждый раз. Каждый раз планом. Анализ за прошлый год, берешь свое прошлое заявление, смотришь, какие планы, какие проекты ты реализовала, куда ты дошла, что ты сделала.
3: А у тебя были, как бы, конкретные окна для вот этих переговоров, да. или ты ходила сама тоже? Не-не-не. Окей. Okay. Потому что это интересно, я на самом деле тоже всегда ходила в рамках вот этих обязательных окон, uh-huh. да так чтобы пойти вот посреди года, что вот я готова, такого еще не было. А вот и, Вин, как ты, сама на личном пути?
0: Да, я, кстати, тут хотела добавить, что не обязательно ходить, на самом деле. Если в в компании, в которой вы работаете, очень принята практика сообщений, будь это какая-то внутренняя коммуникация, мессенджеры или имейлы, то вполне приемлемо составить хорошее письмо, дружелюбное такое, приятное, с аргументами, и в конце добавить, что было бы вообще классно обсудить это все при встрече. Но база уже теперь есть, нам будет проще отталкиваться от этого и обсуждать тему повышения зарплаты. Поэтому для тех, у кого есть небольшое волнение, можно начать с такого пунктика, как письмо. И да, у меня есть опыт. Один позитивный, мне подтвердили повышение зарплаты, другой негативный, но тоже опыт.
3: Понятно. Главное не ползти, да, или ползти тоже можно начальников в кабинет. Главное как-то туда добраться в итоге, если очень
2: хочется. Правда? И даже если страшно, все равно надо.
3: Окей. Тогда что у нас дальше? О, интересная тема. Это Что можно, допустим, посоветовать тем, у которых действительно такая ситуация, что начальник просто блокирует тему зарплаты. Меня уже раз назвали в этом
0: подкасте категоричные гости, я буду держать статус и скажу, что в таком случае нужно менять начальника. Если вы замечаете нотки, скажем, токсичного поведения у вашего начальника, по моему мнению, избегание темы заработной платы вполне подходит под категорию токсичности, то, скорее всего, будет так всегда, и я рассуждая об этом не с точки зрения человека, который близок к HR-индустрии, управлением персонала и так далее, а у которого есть в кругу
3: знакомые mm-hmm. с таким опытом. То есть это действительно так. Люди не меняются. Я не могу с тобой не согласиться. Я тоже считаю, что если вот нотки токсичности появились, то скорее всего там особо и не разгуляешься в плане переговоров.
2: Mm-hmm. Нужно готовить план «Б». Давай еще поговорим на такую актуальную тему. Вот э, Говорят, что... Ну, или нам пытаются прописать это в договорах, о том, что говорить о зарплате с коллегами запрещено. Это старые предубеждения. И тут же я сразу спрошу, а что делать? Ну, вот, случайно узнала, что ты получаешь меньше, чем твоя коллега на той же должности. Как после этого вообще сохранить мотивацию? Куда эти знания? Как их забыть, развидеть? Mm-hmm. Что
0: делать? Ответ на вопрос уже прозвучал. Забыть. Но я начну с первого вопроса. Да, если у вас в договоре или в каких-либо других документах, под которыми стоит ваша подпись, не написано, что разглашать заработную плату нельзя ни при каких обстоятельствах, то, думаю, ответ очевиден. Нельзя. Но если подойти к этому вопросу со значком этика, то мне кажется, внутри предприятий Все еще не принято разговаривать о зарплате. Это является некой такой чувствительной темой, и никогда не знаешь, как отреагирует кто-то на это. У меня был опыт, мы с коллегами решили, что мы расскажем друг другу, какие у нас зарплаты. Мы сели, досчитали до трех и одновременно сказали друг другу, какие у нас зарплаты. Ни, ни хуже, ни лучше нам не стало. Ну, знаем, знаем. Ну и что дальше? Пошли дальше делать свою работу. А, и да, в таком случае, если это было как-то случайно, то есть вы не договаривались, чтобы поделиться друг другу зарплатами, и более того, даже если договаривались, у кого-то возникли какие-то неоднозначные чувства, то для себя помните, что причем тут кто-то.
3: Ну, кстати, вот у меня был опыт э, обратный. Я узнала, что коллега, который делает столько же работы, сколько я, получает меньше, и мне от этого стало неприятно, потому что какой-то такой возник эффект, что я, в принципе, была довольна своей зарплатой, но мне стало вот жаль человека, что он не знает о том, что он получает меньше, а у нас, ну, работа была достаточно, в принципе, такая, ну, действительно забирала и энергию, и личное время, то есть и были часы там сверхурочные мы делали. И вот это вот как-то, да, я я тоже (сcoff) хотела все (сcoff) развидеть или там забыть, потому как оказалось, что это с двух сторон тоже может работать, что тебе это может тоже быть дискомфортно, что ты знаешь, что человек столько же отдает сил, да, а ты с этой информацией ничего сделать не можешь, что он получает меньше. И были такие ситуации обратные, да, тоже узнали, что разница в зарплате есть, и знаю, что это тоже повлияло на мотивацию как бы коллеги. Но, с другой стороны, потом получился такой хороший как бы, опыт, что получила, ну, получили повышение, и там более-менее как-то они сбалансировали эту разницу. Но, да, если уже один раз узнал, то с этим очень сложно, мне кажется, потом работать дальше. Но у меня есть еще очень важный вопрос, ну, для меня самой, конечно, он очень важный. У меня сегодня был в день записи подкаста, у меня сегодня был последний рабочий день в найме, я ухожу в декрет, и вот часто тоже обсуждаем вот Когда женщина возвращается с декрета Допустим, там полтора-два года я отсутствовала Могу ли я рассчитывать на повышение зарплаты? Первым
0: делом, Малин, хочу тебя поздравить Я как мама двух ангелочков знаю, что это время сложное, но очень классное Поэтому по возможности посвящай его только себе И как инвестор инвестируй только в себя А потом уже разберешься, у тебя просто не будет выбора Спасибо. И в этом плане не беспокойся. По эстонскому законодательству я даже проверила. Если за время твоего отсутствия в компании было какое-то массовое, плановое, какое угодно повышение зарплат, то твоя поднимается соответственно. То есть, когда ты вернешься, тебе скажут так-то, так-то, теперь ваша зарплата такая-то. А если ничего такого не произошло, то по возвращению что очень логично, желательно уже иметь представление, что вообще случилось на рынке за это время, пока ты наслаждалась, надеюсь, декретом, в какой фазе находится твоя роль и сколько ты вообще стоишь, а может быть ты вернешься супер обученным человеком, за эти полтора года прочитаешь кучу книг, пройдешь курсы и получишь дополнительные сертификаты, и тогда ты уже будешь идти в кабинет к начальнику по плану, который мы обсуждали. Я
3: классная, потому что, потому что мне столько денег. Очень круто, спасибо. Буду иметь в
2: виду. Ну, а я зайду с другой ситуацией, к описанной Алиной. Вот Алина ушла в декрет. Но вместо нее вовремя не нашли никого. И теперь временно просят взять для исполнения ее обязанности каких-то других коллег. Что делать в этой ситуации этим вот коллегам?
0: Однозначно договориться обо всем на берегу до того, как браться за эти дополнительные задачи и обязанности. Обязательно спросить в каком объеме, на какой период и как они вообще будут оплачиваться. Обсудить это все. Иначе можно оказаться в моменте, когда а я думал ты, а я думал мы, а я думал это бесплатно, а я думал это платно. В общем, и в конце концов бизнес станет, да и в воздухе повисит такое напряжение, которое будет снизить потом достаточно сложно. Поэтому обо всем договариваемся
3: до того, как начинаем делать. Отличный совет, мне кажется, что иногда часто это так попадает, но в последний момент, что ты не успеваешь реагировать. Вот, пожалуйста, конкретный совет, как вести себя с такой ситуацией.
2: Ну, то есть договориться, а если не успел, уже проморгал вот этот момент, и сейчас такой, а я же вот узнала себя в этой ситуации, тогда...
0: Ну, я надеюсь, после того, как э, люди прослушают э, наш подкаст, они так делать не будут, потому что это, на самом деле, золотое правило взрослого мира. Перед тем, как ты что-либо делаешь, подписываешь кредитные карточки, прочитаешь, что там за условия, так и здесь. Перед тем, как ты начинаешь что-то для кого-то делать, оказывать какие-то услуги, все должно быть обговорено, на каких основаниях и условиях это все делается.
2: Ну, да. а если все-таки взялся, то, наверное, тогда вот как раз можно внести в этот свой план переговоров да, свои достижения. Ну. Да,
0: да, а если уже так получилось, что это случилось органично, что ты взял на себя эти обязанности, то это может в долгосроке послужить некой такой неким большим плюсом к твоему плану, с которым ты пойдешь к начальнику в кабинет, говорить о том, что вот здесь меня не попросили, а
3: я сделал, дайте денег. То есть возвращаемся к тому, о чем говорили вначале. Готовим аргументы. Uh-huh. Собираем информацию, идем с презентацией личной, PowerPoint, да, кабинет к начальству. Окей, uh-huh. okay. ну смотри, мы, в принципе, прошлись по вопросам, идеям, которые можно применить, если ты хочешь исправить или улучшить ситуацию на текущем рабочем месте. Но вот а, как, в какой-то момент, наверное, тоже появляется идея, что вот, а может мне стоит сменить работу, вот, Когда ты думаешь, что может спровоцировать эти звоночки или какие факты уже указывают на то, что вот стоит? Я считаю, что есть золотое правило.
0: Работа при идеальном раскладе должна приносить как материальный доход, так и профессиональное развитие. И я думаю, это ни для кого не секрет. То есть ты зарабатываешь и в валюте, и в знаниях. При терпимом раскладе либо одно, либо другое. Причем, по моим личным наблюдениям, это терпимо для многих норма, что плохо. Вот когда на работе уже нет ни достойной валюты, ни капельки новых знаний, ни ни энтузиазма, ничего, пришло время
2: менять. Ну хорошо, вот, допустим, я созрела, менять работу. Но я так давно этого не делала, что у меня такой легкий ступор. Откуда начинать этот поиски? Какие порталы сегодня актуальны? Может быть, есть какие-то новые варианты?
0: Я как рекрутер не могу не сказать, что начинать нужно не с поиска, а с оформления CV и сопроводительного письма. Потому что, как показывает практика, это самая энергозатратная часть. И иногда люди кандидируют на какую-то должность, используя старое CV, и теряют очень классную возможность, потому что вот они в торопях это сделали. Но когда все это готово, упаковано, идем по списку. LinkedIn, CV Keskus, CV онлайн, MeetFranc, Facebook. Не забывать про знакомства. И, конечно же, прямой контакт с понравившимися работодателями. И добавлю, что очень... Всегда полезно написать какому-нибудь рекрутеру, особенно в индустрии, которая вас интересует. Закинуть удочку, потому что у меня случалось не раз, когда кто-то мне пишет, кто мне сейчас не нужен, скажем, бизнесу, в котором я работаю, этот человек сейчас не нужен, но они так запоминаются, они так появляются в какое-то нужное время, и потом оп, и ты помог человеку найти работу,
3: и все случилось совершенно не случайно. Очень интересно, кстати. Ну вот, допустим, хорошо, у меня получилось. Я нашла, что мне понравилось, кандидировалась, и вот меня позвали на интервью, что тоже для многих, конечно, страшный процесс, мне кажется. и Но скорее вот тут вопрос больше, вот как как и когда уместно говорить о зарплате, потому что ну, слышала тоже, вот сама пересекалась и слышала от знакомых и друзей, что вначале эта тема как бы пропускается, Начинаются круги интервью, там появляются домашние задания с дедлайнами, да, там, сделайте вот это тестовое, сделайте вот то, тратишь кучу времени, а потом выясняется, что зарплата там, ну, в разы вообще меньше или не соответствует никак твоим ожиданиям. Как вот это можно предотвратить? Mm-hmm. Ну, это прям очень плохо, это
0: прям большой провал, когда человека не побоюсь этого слова, протаскивают по всем, по всем путям, которые только возможны. И в конце выясняется, что никто не сходится по зарплате. То есть это очень плохо. И, поверьте мне, опытный рекрутер спросит об этом уже при первой же встрече, если не в сообщениях. Я именно тот рекрутер, который иногда сообщение отправит, потому что я знаю, насколько ценно время с обоих сторон, и лучше обговорить все сразу. А если попался вам неопытный рекрутер, то на своем примере покажите ему, что это очень важно обсудить вот здесь и сейчас и постарайтесь избегать таких формулировок, как «я хочу», «я согласен только на», «дайте мне» и вообще любые такие подобные выражения. Опять же, подчеркните свою классность, поделитесь диапазоном желаемой зарплаты, а не единичной цифрой, потому что тогда есть шанс закончить именно этой цифрой. Вообще, мой мастер, мой учитель, единственная в своем роде Юлия Елкин научила меня как рекрутера спрашивать о желаемой зарплатной спрашивать о желаемой заработной плате у кандидатов так самая минимальная зарплата, на которую вы согласитесь в самую последнюю очередь, средняя, которая вполне вам подходит, и самая максимальная, которая вас подбросит в стратосферу от мотивации и счастья. И такому принципу можете следовать и вы, делясь своими ожиданиями по зарплате с рекрутером. Это очень удобно, и я бы даже сказала, интересно, опять же, к теме саморефлексии сесть и подумать, даже если вы не ищете сейчас работу, Что это за три цифры? Какие они? И и оценить, может быть, на базе этого свою нынешнюю зарплату. Находитесь ли вы в стратосфере или вы
3: несчастливы с цифрой, которая находится в самом низу? мимика, которая сейчас пришлась у нас по лицам, точно. Но на самом деле интересно, я так ни разу не подходила. Очень новая информация. Ну, в принципе, она очень... Мне вот полезна на самом деле.
2: Я возьму ее с собой, Это как мысль точно. У тебя как раз будет время подумать. У меня будет много времени подумать, да. Ивина, скажи, можно вообще спрашивать на интервью про детей, про планы, касаемые их?
0: Очень хороший вопрос. Если вопрос про детей оправдан и имеет причину быть заданным со стороны рекрутера, то есть вы кандидируете на роль, которая подразумевает разные смены, включая ночные, или вам придется ездить часто частые командировки, то вполне может быть этот вопрос, чтобы обсудить возможные трудности. Но очень важно отметить, что если вы, например, будучи мамой, получили отказ в работе, в котором сказано, что это потому, что вы мама, и работодатель считает, что вы не справитесь. Можете считать, что вы уже заранее выиграли трудовой спор. Так нельзя.
3: Да, вот интересно. Еще вот часто на интервью спрашивают, где ты себя видишь через пять лет. Зачем вот спрашивают и как правильно, и можно ли правильно ответить на этот вопрос? Если честно, это уже
0: такой достаточно непопулярный вопрос и где-то даже стыдный, потому что ну, есть столько много разных вопросов, которые можно спросить. И уж последний вопрос, который мы, рекрутеры, спросим, это где вы видите себя через пять лет. Но если его все равно спросили, то это, скорее всего, для того, чтобы оценить ваши амбиции. Очень часто среди молодых специалистов ответом на данный вопрос является начальником вашей компании. Это забавно и очень мило. Но я со своей стороны рекомендую быть очень точным в своих планах, если это возможно. То есть вас спросили, где увидеть себя через пять лет, и вы честно отвечаете, что у меня в планах пойти и получать дополнительное образование. В mm-hmm. таком-то, таком-то году и я очень надеюсь, что вы не имеете ничего против того, что я буду два раза в неделю по вечерам ходить в школу. То есть заранее предупреждайте, предупреждайте работодателя о возможном отсутствии. А если у вас нет четкого плана, то так как говорите, что классный вопрос, очень часто над ним думаю, ответа нет. Okay. <laughs> понятно.
2: Ну хорошо, давай. Вот прошла я конкурс, да, меня выбрали, берут на работу. А в предложении на зарплату почему-то указали сумму ниже ожидаемой. Я еще могу что-то сделать?
0: Да, и вариантов очень много. Первый, опять же, саморефлексия поболтать с собой насколько эта зарплата ниже ожидаемой идете ли вы туда сразу зарабатывать и в валюте и в знаниях и в эмоциях и во всем или на начальных порах вы будете счастливы второму знаниям и будете на таком энтузиазме еще там какое-то время а уже потом и валюта подтянется если ответы на все эти вопросы нет то нужно срочно организовывать звонок с рекрутером и обсуждать вопрос финальной заработной платы, четко обозначив свою позицию, и быть готовым к тому, что вы можете упустить эту возможность. То есть на вопросы нужно отвечать максимально честно. Окей.
3: Mm-hmm. Okay. Вот так вот. Мы потихонечку подбираемся к последним вопросам, потому что ну, действительно очень много информации. Надо все это теперь. Нам сказали саморефлексия, да, Я ее запомнила? Юля интересует только заработок на рабочем месте. Хэштегом к этим
0: подкастам могут быть самокритичность, категоричность и саморефлексия.
3: Точно, точно. Ну, наверное, такой последний вопрос. Можешь ли ты обозначить или привести в пример какие-то красные флаги, на которые, может быть, которые могут уже случиться на интервью, или потом на рабочем месте, ты там первые две недели на рабочем месте? и у тебя уже сразу как-то вот обостряется ощущение, что что что-то не не так, вот как ты думал. На самом деле в
0: первые недели может случиться что угодно, поэтому давайте возьмем менее рискантную часть, это интервью, и у меня как у рекрутера, пунктик на персональный подход, то есть я всегда очень тщательно готовлюсь к любым видам интервью, спустя уже года делаю заранее заметки о кандидате, задаю релевантные вопросы, обращаю внимание, когда у человека день рождения, и у меня раза 3-4 случалось, что у человека был день рождения вчера или завтра, это так классно сказать, слушай, с днем рождения. Такой счастливый сидит на обратной стороне экрана, и ты чувствуешь, что ты закрыл потребность базовую. Человек счастлив, ему уделили внимание. Я думала, ты хотела сказать, что ты
3: смотришь на знаки Зодиака и делаешь вывод, к тебе придет скорпион или.
0: Есть, кстати, такая шутка, где-то было объявление о работе, в котором было указано, что мы ищем только людей со знаком скорпион. Вот, всё, короче,
3: вот так вот, <laughs> прикольно на самом деле. Но Он...
0: это да, это надеюсь, никто не нанимает людей, основываясь на знак Зодиака, но обращать внимание на такие детали, даже если это знак Зодиака. Можно сказать, слушайте, а я тоже Скорпион. Давай посмотрим, mm-hmm. сколько у нас общего. Я очень обожаю начинать разговоры с людьми не о погоде, как это обычно случается, потому что это очень просто и очень сухо и базово. Я всегда нахожу какой-то крючок за который цепляюсь, и разговор идет совершенно по-другому потом. Так вот, возвращаясь к теме про про красные флаги, назовем их так, которые обращают наше внимание на то, что может что-то пойти не так. И лично для меня, в общем, будь я кандидатом, самый красный и самый-самый флаг для меня, это когда мне задают тонну общих нерелевантных вопросов, которые, на которые можно ответить просто, пролистав мое CV. У меня сразу же возникает чувство, что я уже с самого начала ничего не значу, и это мне кажется абсолютно непрофессиональным и, и неуважительным подходом.
3: Кстати, я с тобой согласна, мне понравилось, что ты сказала, на самом деле, ну там до моей шутки про шутки, про гороскопа. Если бы вот так вот и круто, действительно, вот так вот могли бы помочь человеку снять напряжение через вот такие простые дружественные вопросы, если бы все так делали, то, я думаю, наше наше интервью, вот, и людям было бы более такой полезный, приятный опыт. Сейчас до сих пор очень многие боятся, да, интервью, особенно если ты долго вот не менял компанию. У некоторых реально начинается приступ панической атаки, да, что надо куда-то идти. И вот если бы как можно больше таких информации, ну, информации вращалось, что может быть и такое интервью, такое как бы классное, то я думаю, всем бы нам это помогло. Так что спасибо. Будем надеяться, что все такие рекрутеры, как ты. И мы мы сами пойдем на таких когда-нибудь, если придется.
2: Да. Было сказано много категоричных слов, но в итоге на самом деле было очень позитивно, и я для себя много почерпнула. Спасибо тебе огромное за тонну полезной информации, советов, как быть что делать. Надеюсь, это было не только для меня полезно, но еще и для всех наших слушателей, слушателей, которые, может быть, думают об этой теме или готовятся.
3: Я тоже думаю, что тема очень важная, всегда актуальная. И сегодня были действительно практические советы, которые можно сразу же использовать, сразу применимые, очень-очень-очень интересно. И предлагаю, обычно мы делаем сюда в конце эпизода вывод, но здесь вывод сделать сложно, здесь было очень много всего, же хочется еще раз ä, послушать снова, поэтому предлагаю тебе, Винда, дать нашим слушателям такое полезное напутствие. Я совсем недавно, прям вот на очень серьезном уровне
0: осознала, что жизнь одна и рано или поздно мы все умрем, как бы это ни звучало. Позитивненько, да? И хотите верьте, хотите нет, но как по щелчку пальцев, абсолютно изменила свой подход ко многим вещам. И суть этого подхода в том, что лучшее время — это сейчас. И под это можно адаптировать очень много красивых цитат, таких как «Жизнь слишком коротка, чтобы ходить на нелюбимую работу», «Тратить время на токсичных людей» и так далее, и тому подобное. Но суть остается одна. Если вы считаете, что достойны более высокой заработной платы, идите и разговаривайте уже завтра. Если очевидно, что ваша работа не приносит вам ни радости, ни достойной валюты, ни новых знаний, уходите Еще вчера. Ну и, безусловно, помните, что вы должны быть не лучше кого-то, чтобы достичь чего-то. В первую и единственную очередь вы завтра должны быть лучше, чем вы сегодня. Тогда вы уже заранее выигрываете любую гонку.
3: Вау. Спасибо. Спасибо.
2: Спасибо всем вообще, что были сегодня с нами. Я на самом деле прямо задумалась. Есть о чем поразмышлять. Спасибо тебе, Вина. Ну что, до следующего раза. Да.
3: Контакты, Ивина вы найдете у нас в инстаграм-блоге Girls Money Mind и Юлия Каминский, поэтому подписывайтесь, если вы еще этого не сделали. Спасибо, что слушали нас сегодня, и до новых встреч. Пока. Пока.
1: СМА Finance лучшее решение по финансированию для вашего бизнеса. Быстрый кредит без залога до 50 тысяч евро, а также более сложные проекты с суммой кредита до полутора миллионов евро. Не теряй время, дай своему бизнесу толчок, в котором он нуждается уже сегодня. Больше информации – smafinance.eu
0: О деньгах. Просто. Сложные темы финансов и инвестиций доступным языком.